0: La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice, allá voy de nuevo. Qué gusto saludarles en este nuevo capítulo de entrevistados con Juan Carlos Flor. Estamos nosotros listos para arrancar la cita de hoy, nada más y nada menos que con nuestra invitada, que ya la pueden ver ahí en pantalla. Amables seguidores, estamos hablando de Patricia Jurado, comunicadora, articulista, maestra de Cábala, actualmente está al frente del de Grupo Internacional SOT 22, que justamente se está encargando de la difusión de Cábala aquí en nuestro país. Patti, querida, qué gusto poderte tener en nuestro programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por tus generosas palabras hacia mí, pero quiero hacer una aclaración. No me considero maestra de Kabbalah ni remotamente. Quiero y siento y soy eternamente aprendiz una partícula de polvo caminando en hombros de gigantes como son nuestros sabios de la Kabbalah de tantos miles y miles de años. Así que te agradezco por tu generosidad, pero una servidora, una facilitadora eh, muy lejana de ser maestra, sino por el contrario, un aprendiz permanente.
0: Te cuento que para arrancar nuestros capítulos entrevistados con Juan Carlos Flor, tenemos una bonita propuesta de parte de la producción, y es justamente el brindis virtual. Así es que, bueno, pues me gustaría ir relacionando las palabras de la cita con la que empezamos nuestro capítulo de hoy. y Bueno, pues no sé si es que sería tan amable acompañarme en este brindis virtual, en donde seamos capaces justamente de llegar a esa magnitud, ¿no?, conocer de que somos seres humanos, podemos equivocarnos, podemos fallarnos. Nos puede doler inclusive algún raspón que la vida nos tenga enfrente, pero por sobre todas las cosas sería muy, muy bueno el hecho de que podamos seguir siempre adelante. Entonces, mi Patti, ¿qué te parece si brindamos virtualmente a tu salud?
1: Sí, me gustaría añadir que hay que seguir adelante, pero siempre con el aprendizaje. salud a todos. Saludos.
0: Amables seguidores, nuestra invitada de hoy es una de las facilitadoras de la cábala en nuestro país. Eh, por decirlo de alguna manera, eh, está presente dentro del grupo de los pioneros de esta ciencia ancestral que ha llegado no solamente al Ecuador, sino a diferentes países del mundo entero, para, digo yo, hacernos la vida mucho más fácil. Cuéntanos, mi Pati querida, eh, algo acerca de la cábala en nuestro país, si serías tan amable.
1: Bueno, la cábala, como ya tus oyentes y quizás quienes nos escuchan pueden haber leído o conocido, es una sabiduría milenaria. Estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 años por lo menos de antigüedad de este cuerpo de conocimiento al cual llamamos Kabbalah. En el Ecuador, cuando yo empecé a estudiar hace 15 años, no existía ningún punto de referencia ni físico, ni virtual, ni de contacto para poder acceder a la sabiduría en Ecuador. De tal manera que lo que hice fue simplemente empezar a, cuando viajaba, compraba libros que ni siquiera habían en español, había que estudiar en inglés. Y poco a poco me di cuenta de que era una sabiduría con un tremendo poder de transformación y cambio positivo en la vida de las personas. Y que además de eso, se llevaba a cabo esa transformación en la cotidianidad en la vida práctica, en el uno a uno. Eso fue algo que a mí me enamoró de la cábala, habiendo sido yo un buscador espiritual desde que tengo 13 años, debido, he ido y buscado miles de caminos espirituales orientales y de todo tipo alrededor del mundo. Sin embargo, lo que a mí me enamora de la cábala y promueve mi deseo de querer inspirarla como una oportunidad de, de conocimiento para las personas es su practicidad. Entonces, lo que hice fue ir... Eh, investigando más cómo traer un maestro, un instructor de cábala al Ecuador. Y así empezó el movimiento en el año 2013. Empezó de cero, de la nada, con un, un maestro que yo contraté de una escuela internacional. Lo llevé a Quito y a Guayaquil, hice eventos públicos y de ahí empezó a formarse el primer grupo de estudio. Ha sido un trabajo extremadamente arduo, ha sido un trabajo de hormiguita, pero al mismo tiempo ha sido un trabajo extremadamente gratificante Puesto que los frutos de ese esfuerzo se ven permanentemente en la vida de las personas que estudian Kabbalah y de mi persona. Yo quería compartir la vivencia de la maravilla, la bendición y el poder que tiene la Kabbalah en la vida del ser humano.
0: Sin duda alguna, eh, uno de los trabajos muy, muy pesados que ha tenido que pasar nuestra invitada, como se darán cuenta, amables seguidores, el instaurar la Kabbalah en nuestro país. Porque de manera muy personal me gustaría decírtelo, Patti, querida, que muchas personas, justamente por el desconocimiento de lo que significa la cábala como tal, de pronto nos pueden tachar como locos, nos pueden decir que eso está mal, que en el ámbito cristiano muchos pueden decir que eso es del diablo, inclusive. Pero, ¿cómo fue la experiencia personal tuya una vez que te decides estudiar cábala y empezar a bueno, pues, traer estos conocimientos a los ecuatorianos?
1: Bueno, quiero decir que yo provengo de una familia tradicional, de tradicionalmente católica. Yo fui educada en un colegio religioso católico incluso, y ese entorno familiar... Eh, fue el primer obstáculo a trascender, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, por desconocimiento, la gente piensa que Kabbalah tiene que ver con brujería, con hechicería, con superchería, con oráculos incluso, y quiero decirles hoy que en Kabbalah están prohibidos los oráculos, están prohibidos los pronósticos de todo tipo, a través de tarot o a través de cualquier otra herramienta que utilicen externamente. Eso está prohibido en la Kabbalah. La palabra Kabbalah es es una palabra en hebreo, es un vocablo en hebreo que proviene de la palabra lecabel, que quiere decir recibir o corresponder. ¿Recibir qué? Recibir la fuerza divina que está presente en todo el universo intentando darnos bendiciones permanentemente, pero el problema es que no sabemos cómo recibirlo. Kabbalah es la ciencia de la espiritualidad que nos enseña cómo recibir esa fuerza divina a la cual la gente le llama bendiciones.
0: Como quien dice, para poder recibir todas aquellas cosas que el universo está nos eh, proporcionar, pues debemos sí. estar preparados, se me viene ahorita un ejemplo a la mente, ¿no? Una persona que quiere trabajar dentro de un cuerpo de ingenieros civiles, pues justamente tiene que ir a la escuela, al colegio, pues tiene que hacer sus estudios de tercer nivel, y ahí poderse recibir como eh, ingeniero civil, entonces... Eh, nos estamos dando cuenta que justamente la Cábala eh, hace como que más fácil la vida de, de, de los seres humanos. Pero eh, cuéntanos, mi Pati, hoy por hoy, en pleno año 2021, ¿cómo está eh, el asunto de la, de la gente? ¿Será que de pronto ya se están volviendo más asertivas para poder recibir toda esta sabiduría que la Cábala nos quiere entregar?
1: Bueno, ciertamente ha habido un cambio de conciencia en la humanidad. Los horizontes de pensamiento, los horizontes de búsqueda permanente de conexión con algo que le dé sentido a la vida, con algo que realmente nos llene y nos permita sentirnos plenos en un plazo mediano y largo, es cada vez más grande, la gente cada vez busca más herramientas de crecimiento espiritual y de conexión interna y de autoconocimiento también, porque la cábala es un viaje de autoconocimiento esencialmente, de conocer quién soy yo frente a ese universo cuando estudiamos el universo en cábala estamos estudiándonos a nosotros mismos y cuando nos estudiamos a nosotros mismos estamos estudiando el universo el viaje de transformación o de conexión con la cábala, nunca va a ser un viaje sencillo. ¿Por qué? Porque es mirarnos a nosotros mismos. La gente está, de alguna manera, más abierta a escuchar, lo cual no quiere decir que tenga la capacidad de estudiar cábala, sostenerse en la cábala y crear una vida mejor a través de la cábala. Hay muchos amigos de la cábala que yo les digo, que son gente aficionada a la cábala autodidactas, que no necesariamente tienen o requieren espiritualmente un plan de estudio donde profundicen en la sabiduría. Les alcanza con un poquito en las redes sociales y aquello y esto, pero existen otras almas que necesitamos ir a lo profundo de la cábala que necesitamos navegar y conocernos en ámbitos donde nunca antes nos conocimos con el único propósito de ayudar y servir a los demás. Porque ese es el propósito final de quien estudia Kabbalah. Como tú acabas de decir, hay un ingeniero que pasa por un proceso, pero cuando se gradúa y tiene el título, seguramente no lo van a contratar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia. Lo que hace a una persona, un estudiante de Kabbalah, no es cuánto sabe, ni cuánto lee, ni cuántos cursos ha visto. Lo que le hace a una persona, un estudiante de cábala es cuánta capacidad tiene de aplicar ese conocimiento a su vida diaria. Cuánta capacidad tiene de crear experiencia de la información que recibe.
0: Eh, sería, sería esto enmarcado a nuestros seguidores, eh, Pati querida, decirles por qué la cábala y por qué no de pronto alguna otra sabiduría ancestral. ¿Por qué no eh, decirles de pronto que estudien hinduismo? Aunque la cábala uh -huh. sí nos da, sí nos da lógicamente la posibilidad de nutrirnos de conocimientos de otras esencias, pero ¿por qué decirle a la gente que sería muy, muy importante el estudio de la cábala en nuestro país?
1: Esto es algo esencial y es algo que también es una de las cosas que a mí me enamoró de la cábala y que a mucha gente le seduce. Como dije hace un momento, estamos hablando de la ciencia de aprender a recibir aquello que llamamos bendiciones. Cuando tú optas o transitas o experimentas en caminos espirituales de oriente, como fue mi caso antes de llegar a la cábala hace 15 años, lo que ocurre es que tienes que estar en un estado de conciencia elevado a través de la meditación, es decir, las ondas cerebrales tuyas tienen que elevarse al nivel teta, de la onda teta, para poder estar en un estado de paz, de tranquilidad, de conexión espiritual. Pero el momento en que tú sales de ese estado, de la sala de meditación, del cuartito de meditación en tu casa y te enfrentas a la realidad laboral, al tránsito, a la realidad política, a la realidad social, a la realidad interpersonal en las relaciones de pareja o con hijos, te das cuenta de que esa paz y esa tranquilidad es completamente vulnerable, es completamente susceptible al mundo material. Lo que ocurre con la cábala es que a través del conocimiento de que el mundo material es parte del mundo espiritual, no son dos cosas aisladas, no es el cielo y la tierra, como nosotros entendemos desde una perspectiva común, digámoslo así, sino que en el mundo material está oculta la luz divina. Cuando tú empiezas a relacionarte de esa manera con el mundo material, entonces toda tu perspectiva cambia completamente. Cuando tú entiendes que al tomar un vaso de agua, nosotros tenemos una, una, unas palabras en hebreo que decimos, para activar la energía del agua y que esa agua realmente pueda hidratarme y realmente pueda traer salud a mi vida, entonces todo empieza a cobrar sentido y propósito. Tú te das cuenta que eres realmente un co-creador, ojo que estoy diciendo un co-creador porque creador hay uno solo, no hay varios creadores, hay un solo creador, empiezas a ser un co-creador que quiere decir una persona, que tiene la capacidad de generar o de impactar o de influenciar sobre la materia creada por el creador, entonces tu responsabilidad de ser un agente de impacto y de cambio te das cuenta que es mucho más grande. Y empiezas además a ganar algo que los seres humanos estamos buscando permanentemente afuera, que es tomar responsabilidad, control, orden, poder sobre nuestra vida. Estamos buscándolo afuera. A través de la cábala te das cuenta de que el poder está dentro de ti cuando tú empiezas a ver todo desde esta perspectiva de la manifestación oculta de la divinidad en el mundo material. A mí eso fue una de las cosas que me sedujo de la cábala, entender que no tengo que dejar como en los caminos orientales el deseo por lo material, no tengo que dejar el deseo por el dinero, por el éxito, por la comodidad, sino que al contrario, tengo que encontrar en el dinero, en el éxito, en lo material, a la luz divina, a esas chispas divinas que están ocultas. Esa es para mí la mayor diferencia entre un camino oriental común donde yo tengo que dejar mi cuerpo, encerrarme en una práctica meditativa para poder trascender mi humanidad limitada, errante, equívoca y encontrar un lugar de una personalidad mejor frente a la cotidianeidad donde la cábala lo que propone es que al contrario de dejar ir el mundo material, tenemos que expandir nuestra vasija, es decir, expandir nuestro deseo para recibir más con el propósito de compartir más.
0: Vaya vaya manera entonces, ¿no? La de, la de, de ir... Eh adjuntando todos esos conocimientos que de pronto nos trae alguna otra eh, ciencia y bueno, pues ser capaces de canalizar para nuestro beneficio y como nuestra invitada nos ha dicho, que sea justamente ese despertar interno el que vaya provocando, el que la demás gente también pueda llegar hasta ese nivel espiritual que este mundo tanto está necesitando. Pero bueno, eh, Pate querida, sí me gustaría mucho el poder eh, conocer de la gente que actualmente ya está estudiando cábala como tal eh, me imagino que tú tienes muchos ejemplos en donde la, la gente está volviéndose mucho más feliz, mucho más eh, asertiva los problemas obviamente no se van a terminar, es una parte esencial que el creador nos ha puesto para justamente poderlos superar pero dentro de esos ejemplos dentro de, de aquellas conversaciones con el círculo muy cercano de nuestra invitada, ¿qué has podido tú percibir? la gente en realidad se está volviendo más más feliz. ¿Qué nos dirías sobre ello, por favor?
1: Bueno, sin ninguna duda, eh, el trabajo que hace la Kabbalah esencialmente en un ser humano es que a través del conocimiento transforma la percepción de la realidad. Lo que dije hace un momento, empiezo a ver la vida desde un lugar diferente, y cuando yo empiezo a ver la vida desde un lugar diferente, esa vida, la misma vida, como tú dices, con los problemas, con los aciertos y con los errores, con todo lo que significa la vida, con las tristezas y las alegrías, cobra una nueva dimensión de experiencia para la persona. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Quiere decir que las personas que estudian cabalá empiezan a lidiar con sus problemas cotidianos, empiezan a lidiar con la vida con, de una manera más asertiva, más simple, porque hay mucho enredo mental, hay mucho ruido mental de nuestro ego que hace que, en lugar de solucionar las cosas, vivamos cada vez más caóticamente, Empiezan a vivir de una manera más simple, más enfocada, aprenden a usar su energía vital, su cuerpo, su cuerpo material, sus recursos con fines altruistas, con fines que trasciendan al mundo. Empiezan a entender que la vida no es solamente lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. La vida es lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso. ¿Y qué voy a hacer con eso para ayudar, servir, conectar y ampliar mi vasija receptora? Entonces, nuestra comunidad en Fundación Cábala Ecuador, que ahora eh, gentilmente coopera con el grupo sot 22 del doctor Mario Sabán y próximamente tendremos otras alianzas que anunciaremos. Tenemos realmente cooperaciones con muchas escuelas muy prestigiosas de todo el mundo, como el Centro Latino Israel, etc. La gente que estudia con nosotros, después del nivel 1, porque nosotros tenemos una metodología de estudio de dos niveles básicos. Después del nivel 1, nunca más. Vuelve a ser la persona que era antes. Nunca más. No importa si sigue estudiando Kabbalah o si nunca más lo vuelves a ver. Esa persona entendió que la vida es mucho más de lo que podemos captar a través de los cinco sentidos. La Kabbalah nos explica que los cinco sentidos son un velo, y la ciencia lo acredita, que son un velo que no permiten que conectemos con la totalidad de la realidad. Nuestra comunidad crece permanentemente, siempre hay gente nueva, tenemos estudiantes que están en Canadá, tenemos estudiantes que están en, en Argentina, en México, en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología ahora pueden acceder desde cualquier parte. Y si tienen afinidad de forma con nuestra capacidad de, de construir a las personas a través de la cábala, no mi persona, sino la cábala a las personas, de cómo lo hacemos, porque lo hacemos desde un lugar de absoluto altruismo, Fundación Cábala, eh, ninguno de nosotros cobra un sueldo, no porque esté mal el sueldo, está bien tener un ingreso y que sea remunerado, sino porque la misión y la visión con la cual fue creado es simplemente la difusión de la sabiduría de la Cábala para el bienestar de las personas, y desde ese lugar mucha gente siente afinidad de forma, no importa el país en el que esté.
0: Es que justamente esa es la diferencia, ¿no? Bueno, una de las diferencias entre estudiar la sabiduría de la Kabbalah e ir dejando a un lado las religiones, porque en las religiones era la que una persona de pronto enseñaba espiritualidad, pero era porque había de promedio un sueldo. Más ahora en la Kabbalah nos estamos dando cuenta de que tranquilamente nos podemos volver exitosos empresarios, altruistas, eh, como tú lo mencionabas, y bueno, pues desde, desde esa posición poder colaborar para el enriquecimiento espiritual de la gente. Patti, bueno, es momento de irnos a una pequeñísima pausa de comerciales. De regreso eh, seguiremos conversando temas de la Kabbalah en nuestro país. Nuestro invitado de hoy, Patricia Jurado. Volvemos enseguida. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar en compañía de este programa. Eh, Entrevistados con Juan Carlos Flor, producido desde el sur del Ecuador. Y ahora mismo estamos saludando con nuestra invitada eh, nuevamente desde Miami, Estados Unidos. Patti, ¿cómo está la situación por allá en el gran país del norte? Coméntanos.
1: Bueno, primero aclarar que soy ecuatoriana, amo el Ecuador, vivo en el Ecuador, pero que parcialmente una parte del año tengo por obligaciones personales que estar acá. Pero eh, en este momento está como si fuera una realidad paralela, porque en nuestro país estamos en el proceso de vacunación, está la gente con mascarillas y, y todo el mundo un poco temeroso y, y en una realidad completamente diferente. Acá, por el altísimo porcentaje de vacunación que ha habido, ya el gobierno decidió que no se necesita usar máscara. Entonces está todo el mundo en la calle sin máscaras. Y está en la vida completamente normal, es decir, es una realidad paralela tal cual como lo propone la cábala que existen universos paralelos de vivencia dependiendo de nuestra conciencia.
0: Y ahora gracias a la tecnología, ¿no? Qué, qué grandiosa oportunidad que nos da el eterno de poder contactarnos, a pesar de que Patti ahora mismo está con una hora de adelanto, imagínense que estamos pasándola muy bien, conversando de temas que estoy seguro totalmente de que va a ser de, de, de mucho aprendizaje para nuestros invitados, pero bueno, Patti querida, el grupo SOT 22, el grupo internacional, eh, al cual tú mencionabas, que también está aliada a la organización que tú, estás, um, que tú estás monitoreando de alguna manera, pues se viene con algunos cambios para nuestro país, y no solamente para el Ecuador, sino para diferentes naciones de Latinoamérica. En realidad, ¿cuál es, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen al formar estos grupos de estudio y, bueno, pues, eh, impactar la vida de muchos ecuatorianos y ecuatorianas más?
1: El propósito es darle soporte a la escuela de Mario Sabán, que en este caso se llama Sod 22, la expansión por el mundo, porque no solamente es Latinoamérica, incluso ha llegado a Asia, es darle soporte en la logística, apoyo en la difusión de sus libros y todo lo que concierne a que su metodología de estudio sea más abierta y más disponible en cada uno de los países donde tiene este apoyo o esta cooperación. Como ya dije, en el caso de Ecuador, estamos hablando de Fundación Cábala Ecuador en el área de cooperación y soporte para la Escuela de SOS 22 de Mario Sabana.
0: Pati, querida, si serías tan amable como ecuatorianos y como que ya tenemos que irnos involucrando mucho más con la cábala. Eh, me, gustaría, me gustaría que vayamos tratando el tema de pronto del autoestima, de pronto del crecimiento personal. Eh, hay muchas personas que estoy seguro nos, nos siguen en, en esta serie de entrevistados con Juan Carlos Flor, que necesitan una ayuda, que necesitan una luz. Y de pronto, si sería tan amable explicarnos algo acerca de este punto que... En lo particular, como que lo he vivido en carne propia, la falta de autoestima, la falta de, la falta de creerme, capaz de realizar X cosa, capaz de ser el, el mejor entrevistador del Ecuador. ¿Por qué no traer esta nueva luz de conocimiento a los ecuatorianos? ¿Qué les podrías decir a todas esas personas que nos observan?
1: Bueno, creo que es, una, es otra pandemia esto de la, de la baja autoestima. No solamente en el varón, como conversábamos en el corte, sino... En el caso de las mujeres también vemos una bajísima autoestima, una bajísima conexión con lo que significa el amor propio, el reconocimiento de esa chispa divina que todos nosotros tenemos dentro. Porque todos nosotros, de acuerdo a la Kabbalah, somos una chispa divina de esa vasija original que se desintegró al inicio de la creación del mundo material como lo conocemos. Visto desde ese lugar, como ya dije, es una epidemia, pero básicamente es por desconocimiento nuevamente. El camino del autoconocimiento que ofrece la cábala te lleva a comprender que todo ser humano tiene dos energías presentes permanentemente, la energía masculina y la energía femenina independientemente de su género. Cuando no hay un equilibrio, cuando no está Tiferet, que es la sefirat de la columna del medio del árbol de la vida, instalada, conectando y creando armonía entre energía masculina y femenina, como ya dije, presente en todo ser humano, independientemente de si es hombre o mujer, lo que ocurre es un desbalance energético donde yo no encuentro la forma de relacionarme con el género opuesto. Es decir, si soy un varón, no encuentro la forma adecuada de relacionarme con una mujer, no encuentro cómo conectar en profundidad de una manera que genere esa complicidad, que genere ese vínculo delicioso que promete el amor de pareja. No entiendo cómo hacerlo. Y la experiencia que voy teniendo me va mostrando muchas veces que es un camino complejo, lo que hace que cada vez la autoestima y mi, y mi deseo, de entender y de tener una relación y de comprometerme, se vaya siendo más compleja y me vaya alejando más de eso, que es parte, en muchos casos, no en todos los casos, en muchos de los casos, de la satisfacción plena que venimos a recibir. Una relación de pareja estable, armoniosa, es parte de la satisfacción que venimos a recibir muchos de los seres humanos, no todos. En el caso de las mujeres, la autoestima se manifiesta más como esta carrera agresiva que ha instaurado el feminismo actual, aquellos feministas de extremos, donde están buscando recuperar algo que sienten que perdieron. Y la cábala explica que ese poder o eso que aparentemente perdieron, nunca lo perdieron, está dentro de cada una de nosotras, simplemente que no sabemos reconocerlo, o en el peor de los casos no sabemos cómo despertarlo. ¿Cómo activarlo? Y de esa manera lo que ocurre es que la mujer cada vez se siente más vacía, más carente, más sola en el mundo, más incapaz de lidiar con el rol femenino maravilloso, por ejemplo, de la maternidad. Vemos cada vez más mujeres que se resisten a ser madres, que se resisten a acoger, a recibir, a crear el cli shalom, que es el hogar, la casa de la paz, que es parte del disfrute y de la bendición del género femenino. Lo empiezan a ver con rechazo y con temor. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un desbalance provocado por el desconocimiento entre la energía masculina y femenina dentro de todo ser humano. Cuando nosotros tenemos relaciones que han tropezado una y otra vez, lo primero que podemos hacer es hacer una pausa y decir, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? En cada relación fallida, hay un proceso de aprendizaje para cada uno de los seres humanos que en el 90% de los casos está relacionado con cómo equilibro yo estas dos fuerzas internas dentro de mí. Cuando yo tengo estas dos fuerzas dentro de mí, energía masculina y femenina, carga positiva y negativa, armonizadas, no porque positivo y negativo sea algo malo, sino que es exactamente igual que un foco, que una bombilla tiene dos eh, palitos, uno de carga positiva uno de carga negativa y la resistencia que los conecta y revela la luz nosotros, nuestra energía masculina nuestra energía femenina, masculino positivo, femenino negativo tienen que conectarse internamente en cada uno de los seres humanos para crear esa luz interna que es lo que llamamos autoestima
0: uh, Muy de moda está en esta generación términos como alfa y como beta eh, queridísima Patti eh, sin duda alguna, el pueblo de Israel, por ejemplo, si lo, si lo tenemos como referente para el resto de naciones, estamos hablando de un país netamente alfa, en donde ellos son cabeza y no son cola, en donde ellos son los que dan y no los que están pidiendo, entonces... ¿Qué tan, ¿Qué tan conveniente sería el hecho de que las personas ya vayamos entendiendo términos como este, Que los hombres, por ejemplo, sin ser patanes, podemos llegar a ser alfas. Las mujeres, sin llegar al otro extremo, pueden ser ponderadas, pueden valerse por sí mismas. Entonces, ¿será acaso que la cábala nos puede ayudar a ser ecuatorianos
1: alfa? Sin ninguna duda, todo ser humano, independientemente de la región, el país, la nacionalidad, que son cosas con las cuales la Kabbalah no lidia, lidia con lo profundo del ser humano, porque lo que vemos en lo externo es solamente una proyección, es el resultado de quiénes somos nosotros internamente. Todo ser humano, independientemente de su ubicación geog geográfica, de su na nacionalidad, de su nivel de educación, de su religión, de cualquier cosa creada por el mundo material, tiene la perfecta capacidad de liderar su vida como primera instancia, de liderar su vida para luego, si está dentro de su proceso espiritual, dentro de sus aspiraciones y dentro de sus sueños, liderar su ciudad, liderar su sociedad, liderar su país, su, la ciencia, liderar el conocimiento, liderar lo que sea que quiera. No es eh, patrimonio de ninguna nacionalidad el hecho de ser alfa o el hecho de ser el que da, sino que está intrínsecamente en todos nosotros. Ahora, la Kabbalah sí reconoce que dentro de la distribución planetaria existen hemisferios, por ejemplo el hemisferio norte, donde está más presente la geburá, la energía de tomar, de, de recibir, de, de juicio. ¿Sí? Y al sur, como estamos nosotros, por ejemplo, los ecuatorianos, eh, América Latina, está más presente la energía de Geset dentro del árbol de la vida, de misericordia. Por eso somos más querendones, más dulces, más como familiares, más eh, de estar conectados con los demás. Pero todo eso es simplemente una herramienta interna que un ser humano tiene un lugar con el que uno eh, se conecta, pero no significa desde ningún punto de vista una limitación en términos de crecimiento y expansión de conciencia. No hay, de hecho, en, en la India, por ejemplo, cuando hablamos de caminos orientales, que hay tanta carga de pobreza, los hindúes tienen una sabiduría espiritual inmensa y tienen un respeto por, por todo el universo increíble. Entonces, no depende tanto de este, esta mentalidad ni del lugar donde nace Sí, por experiencia propia, porque conozco muy de cerca la cultura hebrea, porque he estado en Israel y tengo muy buenos amigos israelitas, te puedo decir que su actitud, su forma de pensamiento frente a la vida es muy particular. ¿En qué sentido? En el sentido de que no son personas que se dan por vencidas fácilmente. Muchos de nosotros, hablo por, por nosotros dos que somos ecuatorianos, Vamos hasta un punto y cuando llega un obstáculo muy grande decimos, esto no, hasta aquí llegué, ya no quiero, te sientes desmotivado, te sientes aplastado por tu realidad, limitado, condicionado. Un israelita no, un israelita va y supera lo que haya que superar, entonces sí tienen un tipo de pensamiento, pero porque fueron educados para sobrevivir en el desierto, llevan miles de años sobreviviendo en el desierto, haciendo del desierto un jardín. Para eso necesitas ese tipo de pensamiento. Todos podemos hacer de nuestros desiertos personales un jardín, pero tenemos que cambiar la forma en la que percibimos del mundo, tenemos que conocernos y tenemos que cambiar nuestra actitud mental. Cuando yo abrí Fundación Kabbalah en Ecuador, te quiero decir que tuve una oposición terrible de todo tipo. He perdido amigos, he perdido familia, ha dejado de hablarme, y he tenido juicio de, de las personas diciendo que si estoy metiéndome en áreas que no debería, etcétera Sin embargo, cuando uno tiene una intención clara en su corazón, una visión clara en su mente de hacia dónde va, no está pensando en lo que ocurre alrededor. Estás haciendo día a día, construyendo tu sueño, poco a poco. Y esa es la mentalidad que caracteriza a toda persona que se conecta en profundidad con la Kabbalah, porque entiende que el proceso es realmente lo que tenemos que superar, que no es llegar al objetivo. El objetivo es el fruto, es el resultado, es el efecto. Pero lo que tengo que hacer realmente es aprender a atravesar el proceso, porque cuando aprendo a atravesar el proceso, el fruto está garantizado.
0: Tremendo, tremendo. El tema que hoy le propusimos a nuestra invitada, sin duda alguna, el tiempo siempre va a ser como que limitado, mi queridísima Patti, para tratar eh, esta serie de tópicos en donde pues eh, los ecuatorianos, la gente que nos logre observar en esta oportunidad, eh, vaya adquiriendo esa nueva luz y que en sus mentes... Eh, podamos justamente, en nuestras mentes podamos eh, ir incorporando estos nuevos conocimientos que tanta falta nos están haciendo. Eh, bueno, pues decirlo, decirlo acá en, en, en vivo sería también muy, muy, muy interesante. Pues, Pati querida, tuvimos algunos percances, ¿no? Pero eh, son, partes, son parte como que del proceso para yo también ir creciendo como persona, evolucionando como ser humano. Eh, si ustedes conocieran a amables seguidores, se nos cayó un poco la, la, la situación de la red y todo, pero aquí estuvimos, aquí eh, logramos eh, culminar exitosamente esta entrevista con eh, Patricia Jurado, que ha sido no, nuestra invitada de hoy. Patti, las palabras finales ya para llegar al momento culminante de esta cita en Entrevistados con Juan Carlos Flor.
1: Y bueno, las palabras finales es de decirles que tenemos el mérito y la bendición de tener una escuela de Kabbalah en Ecuador que aprovechen esa oportunidad. Hay muchísimo material gratis en línea que pueden informarse. Siempre es recomendado buscar fuentes confiables, porque como en todo en la vida hay fuentes que no son tan confiables, así que busquen siempre fuentes como el doctor Mario Sabán, como el Centro Latino Israel. Nosotros nos preocupamos en Fundación Kabbalah de que el Ecuador reciba solo las mejores fuentes, las fuentes más fidedignas, las fuentes más confiables, apegadas a la vivencia de la sabiduría. Y decirles también que el propósito del ser humano es ser feliz. Nadie tiene por qué vivir carente, vacío, insatisfecho. Y no me refiero solamente a la riqueza material, me refiero a la riqueza interna, me refiero al deseo de dar y compartir, a esa conexión que a uno le hace sentir una vida vibrante, una vida armoniosa, una vida donde hay entusiasmo, alegría, intención, deseo, expansión. Nadie vino a ser carente ni triste, venimos a ser felices y depende de cuánto estamos dispuestos a hacer para ello. Y no significa solamente estudiar y, y salir y buscar oportunidades, significa cuánto estoy dispuesto a conocerme y a transformarme, a cambiar y a ser mi mejor versión. Y sé que suena como una frase cliché, pero no lo es. Todos nosotros tenemos distintas formas de en el mundo, distintas versiones de nosotros y lo que queremos y podemos hacer todos es ser felices a través de alcanzar esa mejor versión de cada uno de nosotros.
0: Patricia Jurado, entonces, experta en cabalá, una de las pioneras acá en nuestro país como lo habíamos dicho al iniciar Articulista está muy muy inmersa en los temas de comunicación también ha sido nuestra invitada de hoy agradecerte a mi pati y bueno si el universo si Dios lo permite en alguna otra ocasión tenerte nuevamente como invitada estoy seguro que será un lujo
1: si me permites nada más quisiera invitarles a que nos visiten en nuestro sitio web fundacioncabala.com también pueden visitar mi página web personal que se llama vivircabala.com encuentran cualquier cantidad de material gratuito para que puedan escucharlo, para que puedan leer, se publican blogs semanales, artículos semanales de Kabbalah. Y también que escuchen en podcast, en Spotify o en cualquier plataforma, Kabbalah es simple, en donde yo comparto semanalmente un montón de información y tengo invitados de primer nivel. También decirles que si quieren aprender sobre educar a sus hijos, pueden adquirir mi primer libro que se llama Siete Principios Kabbalistas para Educar a Nuestros Hijos que es entender cómo a través de ser quienes venimos a ser cada uno de nosotros podemos educar y hacer y crear en nuestros hijos un legado de amor. El mundo necesita más familias amorosas, más familias cálidas, más familias espirituales. Y este pequeño libro escrito con mucha humildad, pero con mucha intencionalidad, estoy segura que les va a ser de mucha ayuda. Gracias Juan Carlos, a ti por la oportunidad.
0: Amables seguidores, no será sino hasta la próxima oportunidad en donde volvamos con otro capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flor. Hasta pronto.
1: Gracias.